0: 我们接下来要到了我们第二部，我也很爱的电影叫做《异星入境》。嗯、那我这次会慢慢的讲，比较不要那么紧张、哦。加油！<笑>那《异星入境》，我们这时候选这两部电影，其实跟时间都蛮有关系的，很有趣。《异星入境》，我觉得这部片它的片名。选的很特别，因为我的个性是就不喜欢看预告的嘛，所以我听到这片名，我想说啊，应该是什么外星人大战什么地球之类的一部科幻片。嗯、那我当下到电影院的时候，才吓到我，其实完全不是长这样子。那这部电影我在看完的时候，我是差一点，我真是差一点站起来拍手。所以，我想要邀请你们两位一起来跟我聊聊这部电影。好啊，这部戏主要是在演很多艘外太空的飞船飞到地球的各地，包含了很多强权的国家，像美国、中国、俄罗斯、台湾。呃，没有，好像没有台湾这个国家，突然想念一下。不过片中好像有提到台湾，忘记为什么。你没有印象吗？我忘记了。好，反正我就得我其实没有。我我想记得我看出现台湾这两个字，但有点忘记了。<笑>那在这太空船里面呢，每一天的某个时间点可以允许人类进去。那进去里面会有一片玻璃，在那片玻璃里面一层迷雾，可以看到一个七只脚的像章鱼的异形。那他们会透过类似像油墨画的东西喷在玻璃上，试图跟人类沟通。这时候军方就找了女主角，女主角是一个语言学家，她是希望可以透过了解这个七爪七爪嘛，对不对？还是八把。七爪、嗯、对七爪，去了解这七爪的异星人，就透过语言的去了解他们想要讲什么、啊，跟他们沟通。电影的故事进行中，就时不时会出现女主角带着她女儿的片段。女主角的女儿看起来就有点像生病，然后最后也不幸的过世。所以你会一直觉得说，女主角好像一直沉浸在这个悲伤之中。然后是在这个七爪怪来到地球之前，女儿就过世。可故事最后，你才会发现，其实女主角学会了这个七爪语言之后，才发现我们透过语言对。与时间有不同的认识，发现这个时间再也不是线性的。在故事的结尾，你才会发现说，其实他的女儿，他是在学习这个七爪语言过程中，发现可以自己可以看到未来的能力。所以在那些片段，他在睡梦中，其实那是未来他生的小孩。那他最后虽然知道他的女儿会因为生病而过世，他还是决定做一样决定，因为那个幸福是没法被取代的，所以他宁愿就是继续过着这种悲伤生活，也要有得到那一份的幸福。那时候最后一部我想起来拍手，是因为在最后一幕的时候，我才发现哇，整部电影这整个串成一个圆，那就觉得哇，真的是一种豁然开朗的感觉。那这部戏大概过程是长这样，跟大家分享。呃，我我认为你第一个讲中，它是一种与众不同的第
1: 五类接触，等于说你会看到他在种种悲剧面前，他还是愿意选择未来。那这部片影片的节奏被压得很慢嘛，所以你会看到很多大量的表达人物情绪的对白。但我觉得最厉害的是他传达两件事，一件事是沟通这件事的重要性，另外一件事是他放在假说。他不是有一个假说说，呃，每个语言都有被赋予民族它的所属特性。那这件事当然是假说，但是这个事情是很实力的一件事。例如说，可能我中文说你好，跟英文说你好，那。它包含了不同民族的语境在里头。那对于这个七爪怪来说，他们的语言是非线性的嘛？所以路易斯他作为一个语言学家，他读懂这件事情之后，他对于我们所谓的过去与未來,来理解不再是线性。那这件事，我觉得他用这种闭环结构所带出来，但最好懂是先有鸡还是先有蛋的问题嘛？嗯。那重点是这个语言连接的武器，所以你会看到这部片在强调沟通的重要性。所以我特别觉得有意思的是。里面有中方人员，就是华人那部分，他使用了麻将当做意向。嗯，但是路易斯有说，这样的连接是很危险的，因为把这种东西意向化，会让你每一次的交流都变成是博弈，就一个赛局
0: 有赢有输。
1: 因为零和游戏，你变成说你博弈一定要分出胜负，那沟通管道就被破坏了。那对于路易斯来说，他最后的沟通其实目的就是要让人类放下成见，那来达到这种所谓的非零和博弈。那我觉得，对于语言的这种哲
2: 思反思，是很少电影可以做到的。对，因为你刚刚讲，他就是整部片的剧情到后面其实是一个闭环。那包括他呃女儿的名字也是 Hannah， 对 Hannah， 就是你就是真的写到的文字啊。对，<笑>其实里面有很多这一种像是文字或是那个哦外星人符号的意象，它也是一个有点像是环状，有点像一个水木的环状。其实那环状其实也是很多外国人对东方文化这种禅宗或是太极的这一种意象、啊。但我觉得它里面。刚就是有提到说他有说的假说嘛，对对对，就是语言会产生，就是会让不同民族产生不一样的这一种思考方式。那它可以影响的范围很大嘛，可能有心理学、神经学,學，或是或是呃人各式一样的认知。但是它的这一种时间线性跟环状，就是也可以衍生成另外一种讨论，就是他就是说的这一种悖论，到底是命定还是多元？而且我觉得我自己在打一段话的时候，我觉得这个东西其实有点像在玩文字游戏，也就是比较像一种诡辩的方式嘛。就是现在也是过去的未来，嗯，对，一个句子里面有三种时态，但是它同时都是同一个时间点。对对，就像我们现在讲的时间好了，就是可能现在是下午两点、三点、四点，可是这个几点几点其实也算是就是人类比较有发展工业革命后所带来的影响。那过去其实没有嘛。像过去可能就是用刚刚或是等一下，那刚刚跟等一下，什么叫刚刚跟等一下，是一个很主观的，所以时间变成一种很体验式的东西，所以才变成就是像最后女主角她其实看到她自己的女儿会走掉，但她依然选择要经历过，就是时间跟生命都是需要体验跟经历的
0: 。我稍微 relay 一下，我觉得这部戏很酷的时候，提出很多我们。呃，平常生活中很难去想象的事情，就像刚才提到时间跟语言。那我先 q 一下电影里面的一句话，就是如果你完全就是这些里面的男主角讲，就鹰眼也是讲的，如果你完全投入一个外语，你的思维模式会大幅的改变。那这就是刚才提到的那个萨皮尔的沃夫假说，你会使用那个语言决定你的思考模式。像举一个例子，我查到资料是这样讲，像英文，它强调未来性的语言嘛，它具有就是现在、未来跟过去的这种不同。的文法，那而中文是比较不强调这种未来性的语言，那我们就几乎所有的时态都是放在一起的。那这是一个经济学家叫做 Kath Chen， 他去做的一个调查，发现说，哎、欸，如果我们像以中文的这种语言的话，我们不强调这种未来性语言，我们的储蓄的比例会比较高。如果你强调未来的语言的话，就是。我们会比就是英文的储蓄还高三成，因为未来对于外国人来说会觉得哦，好像很远，那我还是不要存钱好了。可是像我们亚洲人会觉得说，没有这个时态问题，所以未来就是现在，所以我们现在就要存钱。对，所以亚洲人会比较有这种存钱动力，这就是语言对于人类思考模式的影响。那刚才两位还有提到这个时间，这也是一个我其实自己觉得很着迷的一个事情，就想跟大家再多聊一下。像我们平常很多很复杂的事情，我们是透过很多的语言去包装嘛？像时间，我们要透过了非常多的隐喻啊，或者一些想法去理解它。像刚才机哥有提到说，几点几分以前可是刚刚过去，因为工业化我们要精准嘛。那时间对我来说，我第一个想到就是时间是有限的。那有限时间，我就想说，我每一刻怎么去利用这个有限时间，怎么去珍惜时间而不去浪费？这是我对时间的想象。因为语言把我禁锢了，这个时间好像是线性且有限的这种思维下，我。现在看完这部电影之后，让我反思说，这是真的吗？时间真的是就是这样子直线的走吗？像我再快速提一下一个例子，就是双缝干涉实验，你有没有听过吗？嗯、这个实验就是就是像牛顿是觉得光是一个粒子，然后还有另外一个就是物理学家觉得光是一个波。那这个双干涉时间主要有三个组成，一个是一个光源，还有一张纸，那张纸上有两个线，第三个是一个就是光的接收器，是一个平板的感测器。那如果光真的是一个粒子的时候，我只要开那个灯，那个粒子会飞过这两条线，到这个屏幕的时候会有两条直线。那这时候如果光是波的话，光从这个光打开的时候，用波的形式，就是你想想看，就像一个水池，你丢一个石头就是光，那那波。通过两个线之后，就会变成干涉，所以你那个最后的那个成像会是黑白黑白相间。那只有最后最后，虽然牛顿说是粒子，但最后实验做出来的时候，光是一个波，是一个黑白黑白相间。到我们现在这個科技比较发达的时候，他们说，哎，不然我们来加一个摄影机，很高精密的摄影机，在那个光透过那个缝之间前设一个摄影机，就看这颗光到底是经过哪一个粒子。当这个摄影机一打开的瞬间哦，最后的成像直接变成两条直线。所以意思是说，如果我去看这个例子的时候，例子之后就变成颗粒，变成一条直线。当我把摄影机一关掉，那个光马上变成。像光波的这种呈现，就黑暗、黑暗、黑暗。东西的
2: 事实是被，是观察者的，对，被观察者决定的對對，所以
0: 被观，这这就是一个很有趣，就是观察者决定了他最后的结果。确定我的猫
2: 吗？对对，类似这样，很像就是很多东西，我看到颜色或是什么东西，它其实是光折射到我们的眼睛里，就是类似的原理。就是说
0: 是是像观察者决定嘛？就像举一个例子来说，像我假设我妈叫我读书，在家里读书，那可是其实她我在房间内我自己一个人就玩手机，但她走进来看我时候，就马上变成变成。<笑>在读书了，可是其实我刚刚晒完，他一看我就变成变成读书，但他一不看我就变成玩手机，这就是所谓观察者不一样。所以这部戏就开始让我思考到做时间这件事情，是不是因为我们人类有这个观察的现象之后，才出现时间的观念？如果我们人类都没有出现，没有任何一个观察者在这个宇宙中的时候，还有时间这个观念吗？是啊，当然这个一来这件事情很哲理的嘛，很科学或很哲理都可以讲。
1: 怎么讲都通，怎么讲都不通。但是这其实又回归到语言的理解性。就我直接问你，我现在跟你说我爱你。你可以感受到我爱不爱你
0: 我感受不到
1: 對吧，对，很很正常吧？<笑>对，所以说人的语言，你不可能可以完全通过语言来理解一个人，所以我才说这部电影的宗旨是沟通嘛。你会发现路易斯他的语言专业知识让他比一般人多了更多的耐心，所以他的所有选择他都是聆听。例如说，我跟你说我爱你，那你可以跟我多次沟通一下，你可以来确定我爱不爱你。所以其实这部片你会看到那些各国都很焦躁，那所以反衬说的就是。我们其实是被自己所限所住的，嗯，对。那这个框架其实不是语言，也不是所谓的时间的问题，更重要的是很多冲突是源自于我们自己，我们可能没有去发现。嗯，对啊
0: ，所以这部戏就是很着迷的地方，它用这么一个很突出的时间，外星人降落地球来呈现那么多我们生活常见的一些困境跟一些想法的讨论。对
1: ，所以我很喜欢他的一些处理，例如说他在做一些冷与暖的影像对比，的时候，你会注意到哦，他摄影机在做一些外星人的拍摄的时候，他要减少很多炫技的部分，那更多的是这种自然而原始的风格。但是，他转到他选择的是路易斯的视角的时候，他会更多的是这种自由亲密的手持摄影。那更重要的是，他其实就是让我们透过路易斯视角来思考这件
2: 事情。嗯。而且他在画面上，导演他其实也有很多这一种这种空旷镜头，而且我觉得他可以用镜头就是营造出重力消散的，应该说说科幻或是迷惘感，他其实做的很到位。嗯，因为你去想
1: ，为什么他用路易斯为镜头？一般人为镜头就是我今天让你看外星人，不是吓死？<笑>但是他选择用路易斯的俯拍镜头，你会看到一般俯拍镜头是要刻画角色。我刚才讲的恐惧或是渺小，但是这个丹尼维勒拿夫导演他用俯拍来拍摄路易斯，他其实是他为了完全不同的目的。他是要展现你去看路易斯看到外星人，他有点敬畏的表情。那但是他眼中又有一种崇拜的神情，就是让我们强化路易斯跟一般人的差别。路易斯是没有敌意的。它对于大自然是敬畏的，那所以对于导演来说，我觉得这些明确场景对他来说很重要，因为可以推动视觉化的过程。而且像基哥刚才讲的，重力的那边，他用了一个很像在动物园一样的观察窗、嗯。那同时，你会看到那个手出现的时候，七爪怪出现。那其实那是一种并列镜头，他想要让你有熟悉感，一方面告诉你。呃，它跟人类有点相似，类似人类的关节肢，但是二来它让你保持好奇心，让你觉得像人类，但是又让你不失神秘感。我我跟基哥说，我觉得这件事是很难同
2: 时做到，是嗯、但是导演很从容的，就、嗯、是把这件事做到，画面的叙事要极为精简，但是就是又言之有物
0: 。嗯，对，他们在观景台，他们那个人类跟外星在对话的过程中，其实，在看电影的时候，你也不会特别想要知道七爪怪长什么样子，因为你会。透过他的镜头跟他的呈现，知道这不是重点。对，然后可是那个那些细节还是会呈现给你，让你可以享受这种跟外星人沟通的过程。对啊，所以你要你们自己会想要给这部电影几分呢？
1: 我觉得，因为丹尼维勒纳夫他其实很擅长这种慢节奏电影。那一来，这种电影但对于那种习惯主流叙事人来说是有距离
0: 感。哎，真的、欸，那是我看完之后，我差点站起来拍手嘛。然后我旁边有个女生跟她男朋友就说：“感这怎么那么难看？”我说：“傻笑，我刚才看过这个一个一个大作，在我面前这样展开，就你跟我说这怎么那么烂的电影？我这个傻眼。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯”但这就是他厉害的地方，他对于叙事的线索和细节，他可以这样紧紧缩缩，然后而且他没有再拖沓了、嗯，很多长镜头会让你觉得说。哎、欸、哎、欸，导演，你长镜头太长了吧？但、嗯、是，但是丹尼维拉纳夫他可以，反而是你觉得这是这种空气稀薄的感觉。我们常常说他是个电影诗人對，对，他的很像
2: 。对我们那我们那个时候是这样，我们的标题就是写电影對。那我觉得他
1: 的他的东西是让你视觉上面不是给你声光刺刺激，但是是另外一种震撼，而且。这种震撼的同时，他是要让你往人性里面去思索很多东西，嗯、这也算是他
2: 电影中蛮喜欢讨论的东西、嗯。沙丘不就是这样吗？啊，沙丘也是他拍的吧？<笑>对对对对,对。哇
0: ，我不知道哎、欸。<笑>其实我不知道，《沙丘》我也是非常喜欢的一部电影。但
2: 是有一个功劳
1: ，我还是要讲一下，因为这部电影的原作者叫江峰南。啊、峰南对对對,对。那其实江峰南也有说，他跟丹尼维勒纳夫是在改编这件事情上面是很投缘呐、啊。那他们觉得说，对他们来说，科幻小说从来不是特效，而是或是单纯善恶之间的对立。他觉得他们想要用更宏观的场景来审视人类的处境。是对。那其实江峰南原作叫《你医生的故事》嗯哦。我就一直觉得当年。他入围奥斯卡最佳改编剧本，我一直觉得他可能要应该是值得这个奖，但是最后半个月光下，男生啊，嗯嗯嗯那我觉得蛮可惜，因为他对于一些剧本的改动，像他剧本一开始会告诉你说跟我们知道的描绘不一样，但是他电影选择改掉这部分，他让你维持对路易斯的神秘感，所以你跟你不是说你前面会不知道在一头雾水，对
0: 对对,對，那这件
1: 事情其实对于影片的氛围就立了一个很好的基础，那我觉得这都是。在改编上面，你你要对整个分镜跟剧情要有很深刻的、很很好的轮廓，才可以做到这件事情
0: 。因为我一开始在看的时候，我就一直以为她是前面有个女儿过世，跟她老公已经离异，然后女儿过世，就以为以这种线性的思考才去去走，但最后发现原来不是这样子，让我整个串起来一个瞬间成闭合的感觉
2: ，就是被这个导演有点像是被他套路的感觉，对，
0: 被闪电打到说啊，原来是这样子啊。然后前面又不会觉得很拖泥带水的，在一些很奇怪的节奏里面呈现他那种悲伤的感觉。对，所以你们自己推荐程度大概会想要给他几分呢
2: ？我、哦、超爱这部电影。对，我终于推荐到一部你们喜欢，的。因为这个导演的作品其实我都蛮喜欢。<笑>如果你要真的要跳过七分的
1: 话，<笑>对七是有什么迷恋？是不是對？没有，我跟你
2: 讲，
0: 这就是问题，因为你七就是你知道。就是你要推不推？要推不推？就是、就是、这部片，我选，我
2: 也蛮推荐的。所以你如果真的要超过七分往上面给的话，可能就是真的要往，我可能会打个八点八点五吧。我是八
1: ，我也是八点五因为科幻的电影很少人这样拍了。嗯
2: ，有时候那
1: 个物以稀为贵嘛，那你你一吸引，你当然那个价格就上来了嘛，所以分数就上来了
2: <笑>對。我们今天已经做了，原来是<笑>市场机制。当然、啊、对<笑>，这个评分标准比较偏向<笑>
0: <笑>那最后一部我们想要再跟你们聊的电影是最近也是很有名，在我很多文青的朋友里面非常的红，叫做《世界上最烂的人》，在 Instagram 的现实动态不断的被转发。他有很文青吗？我自己觉得很文青啊，就是我觉得他很文青啊，就是比较文青的人会看，我感觉啦。那可不可以请你们介绍一下这部电影？因为你们应该比较熟，我自己也是看过。我是根据你们两个推荐，所以才去看这部电影
1: 。啊对啊，对啊。我、啊<笑>哦、我就不再讲太多剧情了、啊，就简单。他当然电影是用章回体十二回来做一个，我觉得是很特别。他告诉我们说，这个世界上最烂的有多烂吗？所以我就烂。我们来看看。那后来你会发现，他是这部片很高明是，他不是科画底层人物。他让你看到他是个有价值的能力，他可以对事物有掌控能力的人，即使他在学院的表现也都不错啊。学生时代表现也不错，但是这正是他的重点，这就是当代人的迷茫嘛？嗯，当什么东西都有，你反而不知道自己要什么。那所以我觉得，呃，你会看到说他的这个这个其实也不是算批判，因为现代人的现象就是说，我们想的永远比做的丰富，你我跟这个朱 u 都一样。随着这种碎片化资讯年代到来，什么事情都是很新奇的，但是什么东西都是三分钟热度。你关心这个事情，下一分钟新的东西又来。那究竟有多少人愿意花时间去深耕我们自己所喜爱的事物？我觉得这是揪理第一个问题。那当然，二来就是关于爱情观，就是现代的对于自由的这种没有一个界限的,的追求，反而会变成说，啊、呃，你一回爱这个，你下次可能感觉来你就爱这个人。那这种状
2: 态是很真空迷茫的。对，那刚刚有讲到说这个，因为我们现在处处这个事，代，因为你要得到任何的资讯，什么都太快了。那这个我就可以反映到，就是她跟她的呃男友，就是两代人的差距，还有为什么他们处处不协嘛？因为他说他可以接触到很多东西，但是样样都不及，而且很多东西是可能议题、文化等等的，他是没有办法去直接碰触的，就是他其实没有连接感。那相较就是他的那个、欸、男友是叫。
0: 是画一个卡通人物的人師師，对他的对对他的那个漫画前、呃、漫画师人
2: ，他其实在生命最后一刻有提到，他过去所经历的、所喜欢的，其实都是那种文化符号，其实都是可以接触的。那可能因为他走到生命的尽头，所以这种无助感又被放大了。他其实对两代人就是这一种踌躇不前的心态，其实他都有刻画到。那刚也有说到，他其实就是。失去目标嘛？你可以看他前面其实说可以转系就转系，其实你看到他的这一种应该是说能力其实也不差，但其实他们就是很敢说但不敢做，就是他他真的遇到的时候他又很像是要做一个逃避，他其实就是很像可能就是青壮年有部分的这一种社会群像
0: 。我自己。当初在看这部片的时候，其实，在电影院之中，我没有那么喜欢。的原因是因为，我觉得你们刚刚分享都是我当下看到是有这样感觉，就是像可能你刚出社会的时候有一团乱，就是他描述的阶级当然是可能比一般的好一点啦，因为他家庭的状况啊等等之类的。然后他遇到的困难，其实我也可能也有亲身经历，有很多共鸣。你喜欢这个东西，想要尝试一下，马上离开，又换另一个事情又玩一下。所以，我比较不喜欢是。他有那太多的情绪在这部电影里面呈现，他感觉是从一个二十岁一直到四十岁的一个过程，全部浓缩在三十岁这个年纪里出现、啊。那对我来说，我在情绪的转换上，很像没办法那么快接受。在在戏中，尤其我最难接受就是他流传那一段，因为那一段情绪在前面刚刚有提到，她的男朋友就是前男友，那漫画家是一直想要生小孩的，但他不想要，他想要过得快乐生，但后来怀孕之后。当时又有其他的故事在其他支线，包含他前男朋友当时得癌症、一一线癌快过世，所以那时候就是太多的情绪在那边交织，我有点不堪负荷，所以我没有那么喜欢说把所有的面向都要讲完、嗯。他很像这部导演对我来说，我看起来是想要把
2: 这四代人在这个年纪的挣扎全部都放在一部电影里面。就是、说他就是来得太快、太浓缩了，对对,對，太浓缩。对，可是他那个流产真的是比较像是要为剧情而服务，因为其实。他也说不出来他为什么会想要，然后前任的漫画家男友想要，但也说不出为什么想要。嗯、对，所以说这个小孩的忧伤，他可能有有很大一部分是可能为了这个剧本的服务
1: 。但是我很喜欢这个镜头你因为一般人的电影思维，死亡所接续的就是新生，这是这是一般电影的铺层概念、啊。但是你会看到在男一的面前，他对他来说，他不是有说他不想要让他被记忆的方式是在他的漫画作品中，对对，所以。等于说你在死亡面前，你什么？你连生的力量都没有那么那么伟大，或是你说的那么。但是这种片却放弃了这种死接生的叙事，所以很高明的是说哦，你没有新生儿，所以对他来说啊、哦，女性意识如果他又包揽着我新生儿我就改变我生命，这时候又把女性意识很刻板的连接
2: 。
0: 嗯
2: ，他反而是很无情的做一个切口
0: 。了解了解<笑>哦，我觉得这是一个蛮好的观点
2: ，不在意有孩子可能就是一个家庭的唯一出口。
0: 对对对，我、嗯、我我能了解他想表达这个，但就只是对于当下我接受的程度太快太快了，快了就是突然在那，而且我很喜欢拍摄那一幕，就是在啊、呃、在厕所里嘛，然后他洗澡，然后突然有就是有血滴下来的那个画面，啊、好好好所以我是非常觉得喜欢，就是。来的太突然了，我还没有意识到，哎，怎么突然有这件事情？反正这部戏我最喜欢的两个部分，第一个部分是她跟她男朋友有一点争执的时候，她去一个不知名的派对，然后认识了她后来的男友。嗯，那在那过程中，其实他们的那种。暧昧就是不出轨的方式，是我从未看见的拍摄手法。那那个氛围，我也觉得导演捕捉得非常好，包含了一些很奇怪的亲密之，这种吻我意下，这种很看,看你小便，对对,對，對看小便这种感觉，哇，会觉得很像很暧昧，但又不出轨的一种状态
2: 。对，就是一种很像在就是批判这一种道德语境。我有吗？对不对？我真的是有嘛，但是他的确把那段形容得非常非常的暧昧，那
0: 个感觉就像是对这全世界比一个大中子的感觉，
2: 比肉体还暧
0: 昧了。对对对对对,對，所以哇，那段我也是非常喜欢。然后最后我很喜欢的是她前男朋友在最后要过世的时候，他虽然就是一直都保持着很怎么讲，就是那个世代人可能有的价值观嘛，就是。好，那大家就离开我没关系，我自己想办法丢了它。但他最后在车上崩溃，就说我不想要那么平静的走、嗯，这是我我想要回我的人生啊！就看出他那种无奈的挣扎，是我觉得拍得非常好的地方。所以这部戏我是喜欢这两个地方了。其实。男一、欸，男一就是导演本人、啊、哦，是啊，我没有没有，你你
1: 去思考，他就是用他的
0: 年纪岁月、啊，他去
1: 看这件事情。导演大概47岁吧，今年、嗯、47岁吧，对。所以他的澳，像他有个很有名，就是包括这一个是他奥斯陆三部曲的收尾，忘记是前作还是前前作，就是在刻画一个乐界走出来的。人。8月三十一号这部片，他明明就知道他可以改变，但是他他可能有一些心境，所以我觉得大多数就是回到我们最早讲的话题，故事是把我们带入到别人的脚下，让我们去了解别人的感觉。所以我们如果觉得自己在故事中的时候，我们是不是就会有一种很温暖、被净化的感觉？那其实我们在很多作品中，包括尤其是这个导演特别强烈，我们实际上是看到某个人某段时期的截面的人生片段。那他把它转换成可能短暂而平凡的时刻。我觉得由我已经提了这个导演，他这种氛围很强烈，正是因为平常，所以其实那种孤独的气息，我觉得是特别的敏感的。嗯，
2: 他自己其实有在采访中提过，他其实往往会在里面安插各种愿望，可是他对这种关系其实具有破坏力的。那在人物之间可能也会带一点这一种对死亡的焦虑，它其实都会就是呃有意无意会让他融合在里面。
0: 哎、欸，你没有看过《麦斯与迈特》了吗？还没，还没。<笑>好，我身为<笑>我可以是跟你们讲，因为我觉得这部电影像世界上最烂人，就像我们在这一部访谈之前，我们一开始有提到所谓的文青片跟商业片，對對對對對我觉得它偏比较偏文青片一点。那我觉得另外一部《麦斯与迈特》也是完全。就是同样的类型的文青片，那我觉得它相对于呈现的呃面貌就好蛮多。就跟你们简单简介一下，反正就是麦斯跟麦特两个是很好的朋友，然后后来一个是异性恋，然后另外一个可能疑似同性恋。但那异性恋后来发现他爱上他最好的朋友，那整部戏就要演他的就是对于这个价值观的一个挣扎，然后后来如何去接受跟调整这样的一个思维。但对于这部戏来说，我觉得他就相对单纯很多，他就是要讲这个情绪，一直在讨论这个东西，用很多可能出游啊。you <laughs> 不管是去派对啊，这些挣扎都在，就是在讲他这个这件事情而已，不会再讲他的工作，不会再讲他的朋友或者是地位，都不会，就纯粹讲这件事。所以，对于类似像这部电影，我会反而觉得麦斯与麦特做得更好，因为他对于同样一件事情有更多的角度在讨讲同样一件事情。那世界上最爱人的人，对我来说，像刚刚我的结论就是，太多就是这个片段，就像你们刚刚讲一个截面，但我觉得他截了太多截面，想要塞进去，对我来说会变得比较可惜。但是我我觉得啦，我帮它
1: 平反一下。我觉得可能是因为它想要收容的议题非常的庞大，做得好不好，我们大家可以讲。但是，呃，举例来说，好，美国女孩它并不是一个格局小的故事。美国女孩她讲的是，包括她影片最后才揭露关于女性意识部分的事情。嗯嗯嗯那这是她厉害的那这部片我觉得我也很欣赏，是她对于这种嗯收容的当代议题，包括可能她对于环境里面有提到。男二的那个女朋友嘛，那我们會看到一些形形色色的这种所谓的西方后现代意识，甚至是极端女权、极端素食，其实电影都有一些，他会告诉你说，现在西方国家的意识形态，我觉得已经是产生一种很扭曲的问题，变成是说。就其根本是因为我们治不破表象，所以分不出来表象世界和现实世界文化的分野。实践分野在哪里？那如果你只是这样形式主义来对抗它，你就会沉溺于表象世界，你就会看到说，在国际文化霸权的操作就是会变这个模样。那所以人怎么会没有生存危机、嗯？我那时候在节目有讲过这段、嗯：人怎么会没有生存危机、嗯？这样的情况下，再配上所谓他一些像是迷幻蘑菇，其实就有一种
0: 呃，
1: 我我在我的身<笑>对我找不到立足点，我怎么办？对，我
0: 突然想、哦，我刚突然想到米花蘑菇那段，嗯、我觉得他看到自己就是妈妈的身体，穷在自己身上那段
2: 他，他就是有，应该说，呃，他有各种的这一种呃符号象征。大家在追求，或是说你在追求自我的时候，可是你却不知道、嗯、路在何方嘛，对不对？就是他有点像是，就是他们在精神上的自我救赎，但其实永远都还是处于一个很焦虑、很摇摆的状态
0: 、啊。那你们对于定格那画面那一场戏，你们觉得拍？的感受是什
1: 么？我觉得那场戏拍得非常厉害、嗯，因为他的厉害的地方是，让他的一些场景人是停止，但你注意去看他的一些风景还是有在动的。对，對太阳啊
0: 、升起什么的
1: 。他其实曾经导演有想过说，把这种东西放进来会让他觉得说戏剧感太太强烈。但是我觉得他这部片在所谓的可能是自然主义，或是在这种魔幻主义，他做了一个很好的平衡。那我们在冻结的时间里，我们会发现，你会去。捕捉到 j u 的，呃，他一分一秒好像是他从渴望到满足。那你是不是在怀疑说这是 j u 的感觉，还是说你只是把你的不安全感投射到他身上？那我很喜欢尤尔金提演员，就是因为他会把这个主动权交给演员。就像女主角讲的，他没有想要表现出 j u 的全部，因为像这种我们说的艺术电影，他其实是想要让你去填他所空缺的这个答
2: 案。嗯。对，因为他不只是控剧，他甚至连这个剧本其实有一部分也是很为女主角这个演员而写的、oh. 这样子。你刚刚说的他是有穿越城市那一段嘛？其实导演他就是对于这个城市，他其实也应该算是他的这种呃理念跟意。他其实是在有点像是在记录这个城市的街道。对，他是这个街道发生了什么变化？那你又可以怎么样的解读跟分析？
0: 因为我当初看到这我也是喜欢他拍摄，然后我觉得這個 concept 很好，就是他脑袋中整个跑过去一遍，然后决定要不要。那哦，决定我要了，然后整个这样子哦，真的是一个很好拍摄手法。但在台湾有一部电影也有用过一样的手法，《消失的情人节》对。对、嗯、我就很不喜欢那个拍摄的地方，<笑>我就不知道差别在哪里，可能是因为剧情啦、啊。我是觉得《消失情人节》这个手法好像有点被滥用了，目的跟捕捉力
1: 。像我举例哈，八月三十一日有一幕很高明，他男主角呃，在一个店里的时候，他感受到自己跟旁边的。孤独，就像你在咖啡厅，有时候你聚焦在旁人的聊天或什么，其实那个对于我们现代人来说，那是一种孤独感的、啊嗯。那他走出那家咖啡厅的时候，或瞬间从人声到他听不到声音，其实是一种定格的感觉、嗯。那我觉得他，他对于捕捉。孤独感这件事情，它是用我们身边的事情，而不是说很多电影是刻意强调说你孤零零一个人、嗯，他把你放在一个位置，你在这个位置上面，你还感受到孤独，那你更孤独。嗯
0: ，了解了解。对，可是现在我最后想问你们一个问题，像我跟你们聊完之后啊，他这部电影在我心中地位好像提升了啊，真的、哦。<笑><笑>我说这样对吗？就是说你看完一部电影之后，你自己的感受，其实我当初看完可能带六分，可是先跟你们聊完可能。不能七分这蛮尴尬，好，可能六点九到八分这样，如果跳过七，跳过七的话，<笑>自己人家
1: 自己挖洞可以自己挖洞自己跳
0: ，<笑>对啊，那在经过这些影评啊跟你们的诠释之后，好像变得好看了，这样是正确的吗？还是你们的想法是什么？
1: 例如说，有时候别人讲到你没讲到的点啊，啊，就是就是会、哦、就是会、欸，好像是不是有这样的角度？
0: 还是我只是陷入你们刚刚提到这个语言的构思？所以我说，
1: 你听完别人讲的时候，再去看第二遍啊，那个感觉对不对、啊、像这部片，我也会因此去认识文化。我特别喜欢这件事情，多认识不同文化。我看完北欧文化才知道，哇。他们也有这种生育问题，可是他们和东亚女性那种层层束缚的状态、消极、不无法逃离是不太一样，所以这其实是一种女性面临的问题。在这种对抗性，也就是说跟传统对抗的已经隐去之后，那你这样这样的处境中矛定自己的时候，你还是不知道自己立足点在哪里。你对于小孩要不要，或者你你就会觉得说，他对于这种想法，或者是北欧人，即使他抹去我们东亚人的传统问题，你还是会看到说这个问题的症结点，终究还是回归到我们人的。嗯、就像我们最后看到，很多人会解读说朱莉接受自己状态，所以人接受自己状态是最美的。但是问题是，事实上真的是这样吗？不敢确定。但是那个状态是好也是不好，那个由你来定义。
0: 最后这部戏我很想跟你们讲，就是他是用一个黄体字，然后就是世界上最烂的人嘛。然后朱莉是往笑的往前跑，所以我在看这个海报封面的时候，我会觉得他很像接受我就是烂，然后我也就是在摸索的过程，我很像接受这件事情。可是，在电影的结尾，我觉得他没有就是真的那么完全，就还是在找寻的过程中。对我而言啦，让我会感觉有点跟海报有点不符。
1: 所以这个哲学拉扯很有趣哦。那时候看到你开给我们这三部片，我觉得这是有互文的。真爱每一天是告诉你，如果你可以回去改变，你要改变什么？那你的结论可能是不改变，你也可以过得很幸福。那在一心路径是告诉你说，我都已经知道未来要怎么发生，你还愿意走这段旅程吗？那世界上最爱呢？回归到我们的状态了嘛？我们在这样的状态下面，我们是不是时时刻刻都不满意自己？对，<笑>對因为
2: 这个状态是很流动，因为自由是很复杂的，它有很多这一种可能比较超现实。可是这一种怎么讲？这种心中的浪漫主义，它毕竟要回归到现实层面。嗯，那他其中有一点，我觉得他高明的是，你会让他有一种你自己的这一种环境世界，或是这一种时间流动感，是跟里面是有点同步的，是有点是一样这么糟糕，是不是？就是你有这一种共情的感觉
0: 。那我最后会给这部电影跟你们聊完之后，给他六点九分、哦
2: ，这
1: 跟这根本就七呀、啊啊，对啊，偷工减六点九九
0: ，那、啊、你们呢？你们呢？我
1: 会给到八点六。我自己很喜欢，是因为他很善于通过环境来刻画人物心理，嗯、所以你可以感受到自然界的意象在诉说这些角色不想要说的事情。我觉得这是尤渥金提尔一直把这件事做得很好的地
2: 方。哦，对，欸、他在人物的呃，应该是说人物的变化之中，也会带进这一种地域上的变化。
0: 不是，可是刚刚有讲到最后一个点，就是我刚刚忘记聊到最后一刻，就是他决定成为摄影师的时候，他看的就是他拍了一个模特，然后后来跟他的那个是出轨的老公,老,公老公出去，嗯、然后也生了小孩。我那一幕我觉得有点多余诶、欸，我就觉得我我那时候当下觉得，既然我们整部电影就是说不一定要有这种，就像你刚讲的死亡接着生命，那。你有这种概念，就以这个概念到底吧？干嘛要？就是你离开之后，你当摄影师，你的前男朋友就去交了一个女朋友，然后又生了一个小孩，然后还在一个画面里可以被完美的被捕捉一个和乐家庭的画我觉得
1: 他的目的是很高明的，嗯、他想要剥离你的情绪哦。意思是说，他最后回归到的是我不是跟你讲吗？他他不一定是好或坏，嗯，但那就是我们人，我们人时刻都是一种状态。你好坏是你自己去定義，你实际上就是一种状态，你存在在那边，你可以是个味觉态，但是。他故意给你看一个她男友也找到她幸福的画面，那同时那也是另外一种状态啊。那到底哪个好，哪个坏？其实这是导演我觉得很贼的地方。嗯，他想要让你跳脱，这
0: 感觉有点方糖金的感觉，就很像
2: 说他可能哎<笑>、欸，你好像觉得他好像是当代女性，要是意味什么？但是这个东西很笼统嘛，是对。那他可能他真的作为这个导演，他他自己终会就是有他自己可能、嗯、生命的这一种呃发挥。
0: 那基哥想要给这部电影几分呢？分数哇！你们电影，你们以后要不要也加入这个环节、嗯、<笑>打分
1: ？
2: 我们有打分、啊、你们一直都打分。哎、欸，怎么只是我们
0: 可以有七、啊？蝙蝠侠怎么感觉没有
2: 打分？有有有有,有、欸。哎，我怎么没？还太长了對對對我。我想想，刚我们的一心路径是八点两分沒，没有没有没有那么低啊。这个少数也是八分起跳。OK OK、啊、OK OK， 八点五五。啊，哈，雾是什么鬼的？可以啦，可以
0: ，可以，可以，不错，不错，不错。不错那刚刚我们聊完这三部，是我真的很想跟你们聊的。前两部是我真的很喜欢，第三部是我第一次比较认真的去看一个文情片，就是、uh -huh. 就是去感受每一刻。那你觉得，就是在于我自己之后想要做像这样子的影片的话，有什么我需要再加强跟减少的地方
1: ？可以对作者做一点功课，就是说你去理解。作者之后，有时候你会发现，哎、欸，作者就在里面、
0: 欸、嗯，对，就像你刚才讲的那个四七岁这件事情，我从来没有。哦，我想说，哎、欸
1: ，他不是导演啊呵
0: 呵。对，但是用他的视角，他在描述这个。他有时候，哎、欸，
1: 他就把自己藏在里面嗯
0: ，蛮有趣的
1: 。再来，可能就是说文化吧，文化的背景的涉猎，我觉得这也是我跟吉哥。我们自己很有兴趣，但是我们未必做得好的一个环境。哦、oh, ，什么样的文化会触及什么
0: 样的思维？就像我们刚才语言讲的，我们也不知道北欧人是什么思维、欸。对，这感觉是一个市场。
2: 好像也是这样子。
0: 对，刚刚我们已经聊完这三部电影啊，这部三部电影已经播出一段时间了。刚才那些剧情啊，也不知道算暴雷，大部分人应该看过。就简单一个小评。那我们最后想要聊一下你们最新出的这一集《蝙蝠侠》的解说。<笑>那蝙蝠侠，如果听众还没看过的话，这边就可以先按暂停。然后看完电影之后再回来，那你们自己喜欢2022年这部蝙蝠侠吗？我其实
2: 是，应该说是喜欢的，对，因为其实我对于这一种可能比较偏呃写实风格比较有兴趣啊，对，因为其实过去你可以看到，就是它其实有经过好几代的更迭嘛，那包括上一代诺兰版本的导演，其实大家太高了，是<笑>吗？他的确是很棒的作品，可能离神柱，可能嗯，就是可能大家讨论讲话小心一点、哦。对，大家可能，嗯，对，他真的很棒啊！但是就是封顶之作，那我们是不是可以再借由一部戏看到不同的导演，或是呃，在不同的时候？你为毕竟已经 2022， 是不是看到一个新的面貌的蝙蝠侠的出现？那其实一开始大家就有提到说，他可能就是回归他的这种探案本质。但其实我觉得这个东西其、就、实、是、嗯，我是给正向的，因为它其实是有做出来，但它同时当然也是有一些说的不好的地方。那导演其实，在画面上觉得是很用心啊。
0: 呃，我们在这边讨论的时候，可能不会讲太多内容啦，因为在影剧爆米花里面呢，已经有讲了两个小时，两个小时详细分析，不管光影镜头，然后人物的刻画。所以如果大家有兴趣，可以去那一集去听感謝感謝。那我们就简单的分享一下我们彼此的想法就好了。啊，那三文哥，你自己对于这部戏的想法是什么？他是走侦探路线嘛，所以他接近的是黑色的电影。
1: 会看到包含他运用唐人街，呃、火线追缉令，或是守密黄道带。那其实不只是影像做一些呼应，我们看到整部片的氛围跟异域感，还有包括、呃、那个湿哒哒雨林的感觉。其实整,整部影片的氛围很确实的被烘托出来。那同时刚才有提到诺兰，诺兰强的就是。对于节奏剪辑的把控还有他的叙事能力是之高明，这个毋庸置疑。但是诺兰的高谈式的风格化就没有现在这个版本这么明显。那这个明显，那我们现在讲到这个，就是像你你加糖跟加盐一样<笑>看你喜欢哪一个。那我自己是蛮喜欢这种把风格化拍出来的蝙蝠侠。那另外一点是，他一些镜头的隐喻其实都包括他运用红色来衬托出危险，但同时信号弹的红色在最后又象征了希望。那黄色的。意向，包括跟希望的连接，甚至是一种讽刺感。我们其实，在影片中也都或多或少很明显可以感受到。那再来就是他几个镜头真的拍得很妙嘛？嗯、我们在我们的原本影剧爆米花有提到，像是企尔人倒着看他的时候内幕的那个剪辑手法，那是高明。那再来还有一点，像是人物的刻画，他把 Bruce Wayne 的那种更接近凡人的心境，我觉得捕捉得很好。举例来说好了，啊、呃，他在这个滑翔翼的镜头中，我们看到的是。他在那一瞬间，他是个恐惧的面容他想要落地的时候，他是对于那种第一次对于死害怕。但是我们过往看到太多的蝙蝠侠，对于他的器材是驾轻就熟。那这一次第一次感觉到蝙蝠侠恐惧，那也就回归到刚才基哥讲啊，这部片回到他更写实的元素。那我认为。呃，我那时候在节目，我不是开玩笑啊，我说他的这个当然不会说是什么阿姆斯壮的创举，但是对于开辟一个新大陆，哥伦布的概念，其实也也不失为一种英雄电影风格的尝试
0: 啦。嗯。哦、我没办法那么专业的讲评这部电影啦，因为我没有做太多功课，之后听你们的节目。<笑>但我看完的时候，其实我感受不是那么好的，原因是他其实想要描述蝙蝠侠是一个，也是像整部所有蝙蝠侠系列，我是觉得没有出现过的一个角色，就是比较刚出社会，像你们在节目讲的就情，就是愤青，就刚出社会的青年，懵、嗯、懵懂懂的成为蝙蝠侠的一个过程。对，确实是在蝙蝠侠系列中没有出现。可是我觉得他跟诺兰版本对我来说有太大的差别，是诺兰。版本在讨论什么是正义，就是正义真的就是这样吗？然后还有就是你可以看到小丑角色以及那个 Harvey Dent， 他原本是警察，后来受伤变坏，变成那个两面的那个翻翻面的人。對對對對那我觉得他探讨了很多。我没有想过的议题。那我对于这部蝙蝠侠，我也是期待有这样子的呈现。那他其实也有类似的做法，他主要是他以前是 Vengeance， 就是比较暴富的性质。那你也可以看到，在电影的一开头，他去保护亚裔的人，那个被保护人也说你也不要伤害我。所以你可以看到在这这边的拍摄中，可以呈现说，哎，人民也不一定是新人，蝙蝠侠的，不是求他保护，我觉得蛮好的。可是其实我真的像你们在节目中虽然有讲到这男主角，哎，演技怎么样，但我个人是没有很喜欢，因为看到他出现的时候，尤其。是在夜店门口的时候，我就想到《暮光之城》，他就是没有他自己在访谈中有讲过說，说他就是在演戏的时候就感觉像没有带隐形眼镜看不清楚的样子，就是他。对对我来说，虽然很多人在影评中都大为称赞他这个抑郁啊，跟黑暗，对于自己爸妈的不了解，对于家庭的，就是没有安全感，然后这种过程，只是对我来说，我就觉得他就是在放空，就是我看不出他演技中的这个真的悲伤跟挣扎，都是一些用很小事，就像是阿福刚他讲说，想要照顾他以爸爸的身份想照顾他，但是他抗拒的过程，像屁孩抗拒的过程中，对我来说，我拍出来的感觉就是。屁还抗拒，但我不了解原因是什么。那甚至到最后，李宇人他有讲到一句事情，就是：哎、欸，我也是，我也是孤儿，类似这样。然后，只是你住在豪宅，那你当然你怎么会有那种感受？可是李宇人是整部戏，我也觉得演最好的，但是我感受不出他那痛苦，因为这部戏对我来说最核心的地方，竟然是用他用讲话的方式带过，就是说我小时候被老鼠咬啊，什么什么咬手指啊什么的，就我觉得少了电影的这种画面感。那让我没有更沉浸在利玉他的挣扎跟这孤儿的这件事情，所以让我导致于这部电影我没有那么喜欢。最后再讲一点，就是包含了很多他的成长过程，像是他最后。跳过去那缆线，成为这城市的救赎者的过程中，我会觉得是一个太一瞬间，就零跟一，就是对方那，就是那李雨仁的手下突然说 ，I'm vengeance， 就说，诶、欸，那我们两个是一样的。他突然才忽然开朗说，诶、欸，我我不想要只是这样，我想要做的更多。那就因为一句话，突然我就开窍了，或者甚至甚至是说阿福受伤的时候，他跟阿福那护士问他说，要不要通知他家人？然后蝙蝠侠说。我是唯一的家人，他一瞬间就觉得哦，我是阿福的，就是都是那种一瞬间、哦、对啊，那那我没有那么满意，嗯、甚至是阿福受伤睡醒的那一瞬间，他就很生气地说：“你怎么骗我？干，人家才刚被炸，然后你第一句话就跟他说，你为什么骗我？就是这个这个，我当下是很冲突的。然后阿福马上就变很认真，我没有骗你啊，要解释。那对我来说，我很难理解这件事情。哦、我可以解释
1: 点是，他比较。比起叛逆少年，他比较接近的是一个叛逆的优等生啊， oh. 所以他对于事情的理解，当然不是说我们讲的这么的糟糕，他只是不太清楚蝙蝠侠用力。那再来，这个是一个是回应你刚才说的 Robert Pattinson 的演技，我觉得他演技没有什么问题，但是你讲一个有讲对，就是。他少了一些 Bruce 布鲁斯·韦恩生活感的刻画，所以让你没有办法那么快进入 Bruce 布鲁斯·韦恩。所以可能他想要让你知道哦，他愤是技术，但是他愤在哪
0: 兒？对，我不知道愤在哪兒，就是他一直也就
2: 干，老子就是不爽，然后<笑>但是不知道在干嘛對。对，可是我觉得他有一部分可能是要强调这一种日历颠倒，而且里面的设定期，他是在成为蝙蝠侠的第二年，也还在这一种摸,摸索，很摸索，很迷茫，就像。前面讲他其实你知道他也是一个被恐惧的人嘛，其实市民也不相信他。应该说，过了整个事件之后，他才从被憎恨再转换成一个可能像是呃一个希望，或是所谓这种高谈式的意境
1: 。嗯。至于你刚才说那个他为什么会突然有意识到这件事情，其实这件事是他与猫女、谜语人、法、嗯、康还有弃儿人。還这几个角色，他不断的在这些化学效应中，所以我，我我会不会觉得不会说很突然啊？其实他跟猫女其实是等于说他的镜子嘛，一念之间他可能变成哦高谭的黑暗骑士，一念之间可能变成另外一个谜语人，所以。对于来说，我我特别喜欢猫女跟他的互动，因为猫女跟他一样带着有复仇的动机，所以这件事其实对他有影响、嗯，不是走阿
0: 福啦。我觉得你刚刚这样讲的很棒，就是他一一念之间就会成为第一人，一念之间就可能成为猫，就会杀人或者之类的。我觉得这是一个很棒，所以我会觉得很可惜，这是一个很棒的时机点，可以拍出更多的层次跟内容，不是那么直白。尤其像你刚刚讲的猫女，其实我没有很喜欢这次的猫女，因为那个爱情戏的部分很突然的，我就想要去亲你一下，就是尤其。是在一个夕阳的大楼下，我就觉得 fuck， 这是什么爱情电影吗？嗯、就很突然，我根本对你根本不认识，是这是怎么样的关系？他们比较像怜惜，因为我们处境一样、嗯，就是通病相怜。可是怜惜不需要用爱情来代表怜惜，我觉得就是，然后最后又分道扬镳，一个左一个右，我就觉得是你们是一个世纪的爱情嘛，突然什么才认识没几天，然后就变成一个世纪的分离，所以我当下是会觉得啊、哦。他
1: 比较像是对于他们处境的这种互动之中生出来的情谊，你说是爱情吗？或是说，呃，那之中有没有什么非洛蒙在作祟？导演或多或少拍出这样的感觉。嗯、那最后可能，呃，理念不同的话，他们。的想法不同，所以他才刻意拍那个分离的镜头、嗯。但是那个镜头有没有必要？其实我有去思考这件事。他确实这部片，呃，就像我们讲他有一个议题是“谁来监视监视者”吗？对对，施行者的议题，或是关于我做蝙蝠侠意义是什么？还有复仇给我到底是什么？那最后呃才会看到连接到整个高谈的意向，或是我们看到有点徒劳无功的意向。那对于这么大量的东西，确实他在收束的时候，我觉得是有点拥挤粗暴的。嗯。老是不是每个观众都可以很轻易的进来
2: 哦。欲讲要徒劳，其实这个每一部蝙蝠侠最后的这种所抛出来的这个，应该说异底结局就是这样子。其实他在完成这个角色，他其实也有经历过，像是对于他家族的的真相，从黑帮老大或是从管家那边，其实他已经有经历过一段相当大的这一种拉扯。
0: 这拉扯我就觉得很可惜，用说的很多，像他爸妈突然很像跟科林法洛是有一些关系的，然后他就很挫折，尤其是他进教堂那一瞬间，就是那个警局长死掉嘛，然后他要进教教堂，他看到那个小孩变孤儿，那个导演是用一个 photoshop 就只 take 那个小孩，就有点像是我们看着他，那这一幕我也觉得很太刻意，就他突然一个回头，然后看着。蝙蝠侠，然后我就觉得，嗯，就是他是想呈现孤儿跟孤儿的这个关系、嗯。导
1: 演选择这个方法可,可高明可不高明、啊、一来他,、嗯、他架假设在是你已经知道他父母双亡，所以他想要用他的作为跟反应来透析出他的孤独。例如说他去看那个小男孩一样，嗯、他第一个时间点注意到是
2: 那个男孩，
0: 所以他所以我觉得那男孩不一定要回头，就是我我会觉得回头这件事情。哦
2: 就是很奇怪、就是，就是你觉得他太刻意要让他建立连接，对是是。然后我就是为什么会突然刚好这个人走进来，刚好要看他。可是我觉得他前面的这一种做法，我觉得对我来说是好的，因为他是他设置了一种剧情或是这种事实上的多异性，很像罗生门这样子
0: 。那刚最后我们讲讲一下，刚关于李雨人，反正 Riddle Man， 我们最后想聊一下 Riddle。我觉得他演得非常好，而且尤其这次的装扮我也非常喜欢，就是。他脸整个被捧捧住，就不像以前那种比较塑胶感，那种绿色在身上那种问号，华丽，很华丽那种感觉，所以我很喜欢这次的。状况，然后大家都会知道说，蝙蝠侠是 DC，DC 其实是全民以前是 Detective Comic 出来的嘛。但我觉得最可惜的是，这一次想要再拉回这种蝙蝠侠是一个侦探，但其实他这侦探过程想要一一去破解，这是高层被杀的过程。我们身为观众是没办法参与的，因为他用了很多的符号啊，然后突然阿福就会解了，谁就会解了。那甚至到最后，因为西班牙语的音译的问题，结果猜错了。这最后的坏人是谁？让我会觉得，嗯，怎么那么瞎？
1: <笑>他这就是他做的比较不好的地方。他在他的半探办案的过程中，你要多高明，或是让他知道他的破案过程，这可能观众比较没有共鸣，或者说那个谜语大家没有比较没有。没有那么好玩，也没有那么带入。当然，他不要让谜语像以前 Jim Carrey 的那个版本那么好對對對是，是为了说更接近现实感，一个反社会人格。但是，当然这个侦探过程，他一直在他提醒，你会觉得说啊，他真的是
0: ，就因为他為他是杀三个人嘛，对不对？對我记得，那我会那时候我就觉得哦，好冷，妈的，下一个要死了，就是就会觉得。哎，又一个人，然后又是一样的事情，然后又是一样的事情，一直一而再，再而三的出现。同时，在于那些人被杀的机关，像一个老鼠套头的。其实我看他细节拍得非常少，对，所以我其实很不清楚他到底是什么死的。我很想看到，因为尤其像之前有一个有一部电影，忘记叫什么，就是会戴着面具骑一个小脚踏车的那个。多伦多伦剧多文剧，文文文他的这个刻画这个道具啊，一个、啊、跟这个刑具都是非常写实。的。所以我那时候在,在节目，
1: 我在节目我讲到嘛，他他被。他好像被压制住，我觉得应该是受限到分级了。對,就是、PG, 对，分
0: 级。对，因为我根本不知道，我想说到底我想看清楚，但是一瞬间就没了
2: 。对啊，我想到底是什么死的问、啊、他们不知道
1: 让妾的人抽烟也不能
2: 。对啊，对他也不能让妾的人去抽烟，就好像克林法就是他想要保有这这个，这是他一些比较经典的一些形象。都不是,是，就是也被。哦，这也是一个故事。因為我们刚才讲嘛，片商来的，就是受限，然后谜语人谜、嗯、语那边，我觉得嗯，我觉得这个真的是比较可惜的地方，因为你。变成是观众看完，你可能意犹未尽，你才。你再去查，你才会发现，哎、欸，其实它有很多的这一种隐喻，甚至有一些可能神话、宗教，或是对应这一种现实政治题材對。对，这个其实你当下没有办法去捕捉到，是一少了一个题，或是真的真的蛮可惜的。而且后来蝙蝠侠的这一种所谓的侦探行为，也是显得很被动
0: 。对啊，所以我觉得这部戏对我来说，我觉得是一个很好的点，就是中间这个就就是刚有提到刚出社会的蝙蝠侠的年纪，是一个很多内容可以拍的，但呈现的。让我期待，让我落差很多，而且尤其是三个小时的电影，在那边做的有点辛苦。那画面就是无可挑剔，全部都很好看，除了蝙蝠车我不爱以外，有点像是 duct tape 贴起来的。<笑>但是其实画面就是像那个城市的刻画，我也是爱的，尤其是一直不断的下雨的过程，会觉得哇，这城市好像高，层，好像连续剧，因为其实有一个连续剧就叫做《高谭市》，对，其实就拍的跟那个有点像。那我就觉得，哎、欸，这部的呈现是非常美的，但我。画面唯一不喜欢就是最后在蝙蝠侠他发现自己是这个他的成长过程就是他跳到一个电线把电线割断掉到水里那一幕，在你们节目中有提到说那时候也我当下也以为蝙蝠侠像要死掉，就是有点像是那个三部曲里面他就他去为了大家牺牲就是切断那个电线，嗯、那时候我当下第一个脑袋是想到说为什么不切下面就好了把。倒电的地方切掉，自己再爬上去就好。但他竟然自杀。阿、啊、就掉水里之后呢，他又从水里冒出来。那时候当下我想說，看，这是秀发广告吗？就是用到水里让浮出来的感觉。那画面是很美啦，只是这个意思我就
1: 不是很懂哦。对啊，后来我在节目有讲到嘛，他其实是因为他要跟过去有个呼应嘛，他从。成为恐惧的化身，到可以保护市民。这一切的过程就发生在他切断之后，他开始保护市民。所以那个镜头，我那时候在节目中讲，有浓厚的死亡气息。所以在急速的醒来，我那时候认为说
0: 这是一个重生的意象。可、嗯、我觉得太刻意了，就是对。是是對
2: 转换成那个身份之后，也是因为这样子，就是你看到各个阶级的愿意牵起他的手，这样子象征就是有点像是这个，可能是一个救世主，或是说他真的是一个希望，或是这一种呃摩西带着他的子民们这样子。像你们刚刚
0: 讲到这画面，就是刚刚有提到他切下切下去，像有点把跟过去切断的瞬间，然后掉水重生，然后再带着市民出去，这些画面都对我来说。好像是太刻意的写好，包含了他跟那时候是 Harvey Dent 吗？打他的那个脸吗？他不是不是从警局跑出来打他脸，然后說對對說他说 Golden Golden 说错对，说错对 Golden 打他脸，然后突然从另外一个门跑走，他说。警局就是这样子吗？<笑>所以我当下想说，哎、欸，另外一个门锁是开的咯。就是都不不有点不合常理。但我觉得这是观影的一个习惯。这件事情其
1: 实很好玩，就像有人会觉得尼古拉斯·凯奇，尼古拉斯·凯奇不是个好演员、嗯、他距离。我们看戏常会说，哦，这个人好像现实世界的人，嗯、但是尼克拉斯凯奇其实也是给我们另外一种思考方式是，是他可不可以让我们知道他就是在当戏剧里面的人、哦嗯？他就是一个戏剧的人，所以他带来的是另外一种张力，他可能带来的是我们生活中不敢说出来的压抑。是，但是、呃，有些片当然你不可以一回自然主义，一回写实主义，一回你又来一个抓马这样，但是我觉得。以我来说，因为这个不代表你错或基哥对或对对。错。以我来看，我对于这种商业电影，或是说它就是个 coming， 它就是个漫画，那我可以接受它，它该必要的时候就是要戏剧化。例如说漫画《王道男主角》，你总不可以让他被打死吧？對對對是
2: 對的，就是为了这种剧情个推进的这种需要，其实，在电影中本来就是有一部分是要被抽离的。对，我觉得这个算是还合理，还可以接受
1: 。如果是世界上最烂的，它出现太狗血的镜头，我可能就会批评、嗯、因为基调调對對對對性不對,對,對,
0: 对。最后回归一下，就是我就觉得，其实《Vengeance》变成《Batman》这个过程，其实是很多值得讨论的议题。那我觉得这个导演跟编剧就做的，很像我不知道，我自己感觉是我没有感受到他们。的这个描述过程，很多都是零跟一突然转变，以及就是没有讲的太清楚他为什么那么抑郁，跟他讲 Riddleman 为什么、哦嗯、啊，我们两个都是愤世，对愤世嫉俗到底为什么、就是？就是就说哎、啊，老子跟你一样，你就是比较有钱，所以我就比较痛苦。所以,所以导演选择方式，我觉得比较
1: 有距离感，因为他你去注意看这部片的特色是什么。特写镜头、中近景、中景特别多，他一直在捕捉人物的情绪，所以导演就是想要告诉你说啊，你想要知道他
2: 的情绪，你去从他的表情、情绪流动去捕捉吧。对，因为他就是他整部片其实还是有过往这一种蝙蝠侠的基调，可能要探讨蝙蝠侠是谁，谁是蝙蝠侠，就是这一种比较自我认同存在主义的东西。但是他又同时间就抛了很多的议题进来，比较政治取向的，或是甚是有带一点点这一种移民问题等等。他跑很多东西，但是都跑得不深到位，太多会比较嗯少了一点点这样子。他有些
1: 镜头被人家说政治还正确、啊，嗯，要塞牙医，要塞,塞 LGBTQ， 要塞什么，反正要塞女同志什么
2: ，<笑>有,有人会这样讲啊。那我我是给过啦、啊，我是给过。然后那个钟静其实。有一个感受，其实是蛮像这一种，他的人物的这种状态，就是还有那个特写，其实很有那一种，有一部片叫做《继承者世纪》的那一种感觉，就是那对那种人那种人物的这一种挣扎感。嗯
0: ，我自己是给这部戏六分，因为我真的很喜欢三部曲，他们里面的那些小丑，还有那个面具人，就是那所有的。呃，的画面啊，这些我都非常的喜欢。然后内心对于正义的挣扎，到底什么是正义？然我要不要背黑锅？我一定要是这个名号在我身上，我才是蝙蝠侠吗？其实蝙蝠侠是可以当黑棍、当负面的这种想法。我自己很喜欢那三部曲，所以在看这一部的时候，可能是我期待太高，然后或者是我太有既定的印象，让我觉得没有那么喜欢这部片。因
1: 为七不能打。七不能被封印被封被封印的。七、啊、后刚给六点九，超炸
2: 了。没我先给我六了<笑>。<笑>我其实也蛮想给，因为我自己好像在节目中是给到七点三的样子我。不能给七 b o 不能给七吗？对。<笑><笑>那我可不可以更奸诈一点？六点九九？可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，可啊对，因为我觉得他真的是，嗯，你你说我要把他弄到八，其实他的确是有一点，可是我们觉得可能。不能说是缺点，但是可能就是说跟我们的预期有落差，因为每个人的预期都不太一样。可能啊，我先觉啊，可能没有达到我这样子，我可能真的就是主观上来说会有点小小的失误。但是我觉得它整体的这种氛围，其实我算是很喜欢的，因为其实过去像是呃诺兰的这个高产是很写实，然后像是或是我们看到更早期，其实完全都是澎湃。他这次其实取景都是在，我记得都是在英美两地。有一个原因就是说、嗯，就是刚刚有提出来，可能画面不够精简。那这也是他用了这种很大量的这一种长镜头来来捕捉，或是这一种描绘整个高谭式的形象。甚至他们、他们、连下雨都很用心。然后加上他的这一个，呃，有时候他这个色彩基调，就是刚刚 summer 有讲过，而且他这个色彩基调，我觉得它是有这个两面性的存在。就是这种橘红色，对，它、啊、可能可以从危险，然后或者是说到后面其实是一个一个比较光明的存在。然后那个呃比较黄铜色，其实它在很多片段的这个黄铜色出现，其实是一种焦虑，它又不一定是希望的。对，<笑>其是在这种前后，其实有很多这一种两面性。对，就是跟它的这一个主题人设其实有点契合的
0: 。哎、欸，我刚刚最后再再讲补充一个，你刚刚讲到这个颜色部分，我突然想到它的蝙蝠窝。他开进去之后，竟然是一个地方有就是三个屏幕的一台电脑、嗯。然后想说，哥、啊，这个我心中的蝙蝠窝想的不一样，<笑>就为什么不把电脑摆楼上就好了？干嘛摆在窝里面？反正你也只有一台电脑而已
1: 。所以导演我很欣赏、啊、他你看你要做的事情是符合别人心中的蝙蝠侠，还是你自己想要重新刻画一个版本？这这可能需要时间啊。可能你你未来他变三部曲之后，你会觉得这是另外一种。他会变三部曲
0: 吗？感觉是有这个味
1: 道
0: ，好紧张啊！我现在这样会考虑要不要看第二部。而且那
1: 就是那时候我有个想法，就是我们第一次在看诺兰的《开战时刻》就是第一集的时候，确确实你回到那个当下，他的评价也不是这么的高。真的，《开战时刻》是到《黑暗骑士》被才被拉起来。所以我在节目我讲你，你拿《黑暗骑士》去比2 0 2 2这个第一集是有点怪，你拿人家二来比一对，所以我会期待说他有一个这个利基跟《开战时刻》一样。嗯，说不上超好，
2: 但是其实也不错。还有更重要的是，他把风格化这件事情做出来。嗯，嗯因为每个年代，他就是在这一种 icon， 他就是会有不同的面貌跟风味。对、嗯、啊，就是、这个是大家就是能理解。对，我各我还没评分，評
1: 分評分对不对？对，请你评分<笑>。<笑>那我会认为说，这个就是口味的问题啊，就是你你你想要看怎么样的蝙蝠侠，还是说你你要看？蝙蝠导演抛什么出来给你？那我认为这一次他确实是剑走偏锋啊，他抛弃了主流的可能性。那当然跟诺兰，我不我不认为两个一定要一直比来比去，因为说的是不同的心境，说的是不同的故事，用的是不同的风格。那同时这一次我呃更多的是着重在我讲的人物情绪的流动。如果你去细细感受到，那你会发现诺兰是个叙事型的电影。即使他他剪切的编排方式也比较特别，那在这部电影则是感受型的电影，那可能在这种评分上面就已经不同类型。那他的感受的那个抑郁的氛围，到后来他让你看到好像有点希望，又有点微微的光微光那种感受，是很。很有诗意的，又是这个词，诗意了。<笑>对，那所以既然你封印我，那我就也有对策。七点五再加上我个人喜好的零点五，上有对策，以可以这样子照、啊？可以，可以，可以。我有个接照的方法。是是是
0: 对，好哦。那今天我们也聊了非常多，我们今天聊了四部电影，还有你们自己分享。评论电影的一些方法，还有自己喜欢电影的一些原因跟想法。那如果大家听众听完这一集之后，其实很喜欢你们自己在做的事情，可以在哪里找到你们？哦，这边就来宣传一下，嗯、呃，我们
1: 就是影剧爆米花，你只要查，无论是 FB， 我们都有。不定期，因为有时候是就是看心情日更，<笑>有日更也有就是不定期发。那 I G 也是，我们你去查影剧爆它一定查得到。那如果你要看到我们固定的节目，也就是收听类型，我们几乎就是每周都会更新，在 Apple Podcast、嗯、或是 s o n d 或是 Spotify、嗯、k Box 都查得到，就是、各有,所有收听 Podcast 都
0: 听得到。对，好哦。所以大家如果对于比较专业的影评，可以、啊、不敢当<笑>，我们是想要分享。对对对，那如果只是听纯粹。我对于这部电影的想法可以居留在这个频道<笑>。<笑><笑>好，那我们今天感谢你们来到我们节目，谢谢，谢谢，拜拜。謝謝 bye 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 bye